0: Без обеда.
1: Без обеда. Без обеда.
0: Красноярск главный. Работаем. Без обеда.
1: Начинаем программу «Без обеда». Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Прежде чем озвучите ему эфир и представлю моего сегодняшнего гостя, я вам скажу о том, что партнер программы «Без обеда» на этой неделе – кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги». Без обеда. Ну, а теперь непосредственно к программе. Сегодня в гостях у меня председатель общественного движения народной контроля в ЖКХ Роман Казаков. Роман, добрый день. Добрый день. Мы поговорим о том, как возместить ущерб за упавшие сосульки, ну и снег тоже. Последние два дня погода нас радует, плюсовые температуры, ну и с крыш тоже все побежало, полетело. И видео в сетях, наверное, тоже видели, да, Роман, когда? Да, конечно. На машины припаркованные возле подъездов и домов падали различные массы снежные, ледяные, и все это заканчивалось не очень хорошо, естественно, ущерб, расстройство и так далее. Я могу сказать, что я дома сидела, на третьем этаже живу и мимо окна вот так вот с грохотом пролетел десятиэтажка обычная панельная, с грохотом снег и упал у нас козырек магазинов Внизу, то есть на них упал. Слава богу никто не пострадал. Ничего. Как такое может быть? Не чистят крыши вовремя? Почему вообще такое происходит? Это многопанельный дом. Я так понимаю, крыши же не домиками у них, а прямые.
0: Но она не скотная, она, конечно, плоская. И предполагать, что вот снег сам по себе вот таким образом может свалиться, ну несколько а, неправильно. А, то
1: есть чистили, наверное. Но
0: скорее всего либо его чистили, либо его просто и ветром. А как-то. И его и навалило много, и ветром его, собственно, разбросала по крыше, что он потихоньку, когда начал подтаивать, начал немного сполз- сползать вниз и, и, и падать. Такие случаи тоже, к сожалению, бывают.
1: Но это повезло, что крыша, а если нет, это, опять же, вот может быть ущерб какой-то, и не дай бог на
0: человека попасть. Конечно, конечно. То
1: есть тут управляющая компания должна за этим следить. Как жителю дома узнать, почистили ли его крышу для безопасности, ну, там, себя, своих близких? Ну,
0: вообще, должна сама себя обезопасить управляющая компания, потому что, если, не дай бог, что случится, отвечать-то будут они не только в рамках административного какого-то законодательства или там гражданского кодекса, но если кто-то пострадает, то и в рамках уголовного. Поэтому это в интересах интересах самой управляющей компании не проявлять халатность и работать так, как от них требуется. Тем не менее, если граждане каким-то образом обнаружили, понятно, что на плоской кровле это сделать проблематично, тем более, что крыша должна быть закрыта, и доступа для граждан туда быть не должно просто так, если каким-то образом обнаружили, необходимо уведомить управляющую компанию о том, что есть необходимость этот снег убрать, и управляющая компания должна отреагировать в случае, если она бездействует, обратиться в службу строительного надзора жилищного контроля Красноярского края. Отдельно хочу сказать, что нормальные управляющие компании, которые соблюдают требования жилищного законодательства, они ежемесячно на подпись либо представителю совета дома, либо одному из членов совета дома предоставляют акты, в которых перечислен весь перечень работ. И если вы понимаете, что прошел месяц, и, соответственно, этот месяц был очень снежный, как у у нас вот прошедший месяц, то имеет смысл задать вопрос компании, что почему-то у нас в этом акте нет уборки снега, куда он делся. И вот по этим вот прямым, косвенным признакам, так или иначе, контролировать работу, если доверия управляющей компании нет, и есть подозрение, что она может к своим обязанностям относиться спустя рукава.
1: 2191110 телефон прямого эфира, радиослушатели, можете присоединяться к нашей беседе, истории свои рассказывать, если столкнулись с чем-то подобным, да, ну и, конечно же, вопросы задавать, Роман в прямом эфире на все На них ответит Я могу сказать, что сегодня на мэрии появилась э, Информация о том, что мэрия следит За э, управляющими Компаниями, ТСЖ И э, рекомендует всем настоятельно убирать Скорее, чтобы не было никаких э, Нареканий со стороны горожан У меня во дворе появилось объявление накануне Что сегодня машины все убирайте Будем механизированно чистить И двор, и все-все-все, что обледенело И так далее То есть э, сейчас сроки какие-то, вот может вы подскажете Установлено нет для чистки
0: они должны, то есть в любом нормативном документе, который регламентирует работу управляющей компании, предполагается чистка снега по факту его необходимости. Мы понимаем, что есть разные зимы, бывают зимы снежные, бывают зимы почти без снега, и действительно планировать расходы, ну, грубо говоря, о том, что мы там два раза в месяц должны чистить крышу, несколько странно, потому что этого снега на крыше может просто не оказаться, всего того, что он не выпал. Поэтому везде и в договорах управления указывается периодичность уборки минимальная, как по необходимости. А дальше, что касается контроля, ну, администрация города может всем управляющим компаниям, безусловно, напомнить о том, что необходимо исполнять свои обязанности, что вы должны очищать крышу от снега, если таковой там есть. Тем не менее, меры реагирования в рамках там, надзорного дела производства, как муниципальный жилищный контроль, если в доме есть муниципальные квартиры, либо служба строительного надзора, они все равно могут осуществить только в рамках выездной проверки внеплановой, а она может появиться только по факту появления какого-то обращения, либо появления информации в средствах, ну, либо mm-hmm. в СМИ. По этой Причине, то есть и здесь рекомендации, конечно, это дело хорошее, но и гражданам, если, опять же, видя, что снег или какие-то сосульки на, на крыше остались, то необходимо все-таки обращаться и в управляющую компанию, и в надзорные органы самостоятельно.
1: То есть, но ну, сроков каких-то вот таких вот нормативных Отдельно
0: документов? Отдельно не установлены.
1: 219 11, здравствуйте, вы в эфире, представьтесь. Здравствуйте, меня зовут Виктор. Получается, следующая ситуация. В наш район Тихие Зори после вот этих снегопадов полностью завалилось снегом. На жалобы жителей, управляющую компанию, поступает ответ. У вас в договоре на обслуживание не указано э, очистка механическая от снега. У нас в штате имеется один, э, получается, дворник, который чистит только дорожки. Вы хотите узнать, как быть, что с этим теперь делать? Да, как нам быть с этим, потому что ну, жителей очень много... э, Большой микрорайон, э, дома огромные И один дворник, который, ну, как нам говорят Что он не тут, не справляется со своей работой И не может очистить даже элементарно детская площадка Полностью заваленная там полуметровым слоем снега Управляющую компанию назовете, чтобы им стыдно стало На весь город Бука планета угу, Спасибо
0: а, Действительно Управляющая компания планирует работы, э, исходя из э, минимального перечня услуг, которые они обязаны оказывать, он закреплен законодательством и исходя из пожеланий граждан, э, которые фиксируются дополнительно в договоре управления многоквартирным домом. И здесь э, мы понимаем, что действительно из минимального перечня управляющая компания обязана чистить тротуары на, в течение на, определенного периода времени. Если мы говорим про дворы, то в течение э, трех часов момента окончания снегопада они уже должны быть расчищены, и, соответственно, дворник должен тротуары все присутствовать. Э, вести в порядок. Что касается дворовых проездов, здесь ситуация сложнее. В законодательстве не закреплено прямой обязанности управляющей компании такие мероприятия проводить. Эти эти мероприятия проводят управляющие компании, либо в том случае, если в договоре такие э, условия предусмотрены, и на это заложено какое-то у них плановое финансирование, либо если э, собственники на общем собрании приняли решение о том, чтобы такие работы провести, либо это приняло решение Совет Дома, когда ему такие полномочия делегировали, либо третий вариант, он Менее, менее распространен, но, тем не менее, в городе Красноярске он имеет место быть. Это случай, когда управляющие компании это делают просто без дополнительных напоминаний и добровольно. По
1: доброте душевной.
0: Ну, это, это вопрос конкуренции. Мы же понимаем, угу. что у нас много хороших новых домов, тем более, что вот новый микрорайон, он, безусловно, интересен управляющим компаниям. Это большие новые дома с высокой этажностью. Это хорошие деньги, хорошая собираемости, и платежеспособные собственники в этом доме. Поэтому управляющая компания могла бы, вот, конкурировать с другими, конечно, такие услуги гражданам предложить никак, никак их дополнительно не обременяя. Но коль уж не хотят, имеет смысл просто посмотреть в сторону других управляющих компаний, которые подобные услуги будут оказывать. Тем более, что это есть. Мы видим по городу, что многие управляющие компании сейчас или вот несколькими днями ранее уже привлекают там и бобкеты, соответственно и Грузовики, самосвалы, которые, в которые грузят снег и просто его вывозят
1: Ну, мне кажется, это небезопасно Дворы завалены так, машины носят туда-сюда, из стороны в сторону
0: Это безусловно небезопасно И здесь ситуация как раз вот она и усугубляется тем, что не всегда управляющая компания ориентирована на потребности жителей Она часто ориентирована как раз на то, Финансовую чтобы, свою... на то чтобы спокойно сидеть, чтобы им платили деньги, а они взамен ничего не делали
1: Ужасная управляющая компания 219.11.10 Здравствуйте, вы в эфире, представьтесь Здравствуйте, меня зовут Вера а, У нас находится студия Красоты в центре города И а, буквально когда Все таяло, упал снег С крыши и полностью а, Повредил козырек, он сломался У нас провис, хорошо, ничего не случилось вот, Никому на голову Не упало, не зацепило В итоге козырек сломанный, нужно менять. У меня вопрос, кто должен понести вот эту финансовую... Эти финансы, так сказать, эти расходы финансовые. Спасибо большое. Слава богу, действительно, без каких-то жертв. Кто-то же мог бы входить или выходить, и было бы совсем грустно. Ну,
0: честно сказать, для этого козырек устанавливается. Mm-hmm. То есть это не какой-то элемент декора или чего-то еще. Это элемент безопасности, чтобы, не дай бог, если с крыши что-то падает, то не на голову человеку, а просто А вот... если
1: глыба чуть побольше, то и козырек. Смотри, какой
0: козырек. Да. Если, конечно, это какой-то там пластик, то в этом случае действительно могут быть проблемы. Тем не менее, по вопросу. Значит, здесь ситуация простая. Значит, для того чтобы возместить любой ущерб, вне зависимости от того, что было повреждено, необходимо доказать причинно-следственную связь между какими-то событиями. Но в данном случае, значит, если козырек является вашей собственностью и, соответственно, вашей собственности был нанесен ущерб, в этом случае необходимо доказать, что этот ущерб был нанесен по вине управляющей компании. Сначала надо зафиксировать сам факт ущерба, то есть найти, во-первых, то есть ну, пока этот ущерб имеет место быть, Не зафи- да, зафиксировать это все на фотоаппарат с разных ракурсов, сделать привязку к территории, к адресной табличке дома, в идеальном случае, если если такого случая нет, то к любому другому ну, элементу ландшафта, элементу архитектуры, который позволит однозначно установить, где это событие имело место быть. Далее, следующий этап, который необходимо сделать, возможно посмотреть камеры видеонаблюдения, чтобы это тоже можно было подтвердить уже видеозаписи, у нас много где камеры есть, затребовать эти самые видеозаписи. После этого, конечно, оценить ущерб, который был нанесен данным действием.
1: Это экспертиза?
0: Это экспертиза, безусловно, потому что можно, конечно, пробовать это сделать до суда, но если в это перейдет в судебную плоскость, то, конечно, придется уже предоставлять экспертное заключение для того, чтобы вопрос урегулировать. И дальше, соответственно, направить претензию в адрес ответчика о том, что необходимо этот ущерб компенсировать, если ответчик никак себя не проявит. В этом случае уже обращаться в суд и а в судебном порядке весь понесенный ущерб взыскивать.
1: Но а вот на вашей практике управляющая компания охотно компенсирует самостоятельно или все-таки
0: суд? Смотря Кому был нанесен ущерб, потому что во многом, если мы говорим про граждан, если это а, пострадало транспортное средство, то здесь управляющие компании, как правило, понимают, что а, а, отвертеться не получится, и в конечном счете придется все возмещать, поэтому, чтобы не, не выплачивать дополнительно судебные издержки или какие-то там штрафы и неустойки, управляющие компании просто превентивно стараются все это урегулировать. Понятно, что у граждан одни ожидания, управляющие компании хотят сэкономить. Если удается, где-то на берегу договориться вот, а, на устраивающие обе стороны. Условия. Они это делают. Если не удается, то в этом случае уже, конечно, суд ставит точку во всем споре.
1: Ну, я могу свой личный пример рассказать: мне не сосулька, не снег упала, а плитки, знаете, вот такие вот квадратики да. маленькие. А, на, на машину упало, упали, мы вызвали участкового, он все зафиксировал, составил акт, сфотографировали, пришли управляющую оценку. Сделали в управляющей компании, Пришли, они сказали: нет, не будем. Это брак панели, судитесь с кем хотите. В итоге мы привлекали застройщика, и в итоге осталась виновата управляющая компания. Конечно. Ну, через это длилось полгода на самом деле, но э, того стоило, мы отсудили за машину, за все повреждения, нам все компенсировали полностью.
0: А в любом случае ответственность несет управляющая компания. Мы же должны понимать, что там, вне зависимости от того, кто был изначально виновником, ну, допустим, какой-то подрядчик, привлеченный застройщиком, как-то плохо сделал свою работу. Это не имеет значения. Управляющая компания, когда начала обслуживать многоквартирный дом, она несет ответственность за все имущество, общее имущество в этом доме. Если оно работает плохо, если в результате там, эксплуатации оно там отвалилось, или там какая-то плита, вот мы Интернете видели видеоролики буквально там, месяц mm-hmm, назад, да, где да, да, на, машину. на машину упала. Да, то есть, это все равно ответственность управляющей компании. Понятно, что не они это сломали, даже не собственники, понятно, что это брат при строительстве. Но ответственность будет нести управляющая компания. дальше они в регрессном порядке могут, конечно, эти э, затраты выставить изначально вот, там, виновнику этого происходящего, но перед конечным потребителем, который пострадал, э, будет нести ответственность управляющая компания. Если, не дай бог, что и будет тебя тяжелый вред там, здоровью э, либо э, жизни, то в этом случае, конечно. И уголовная ответственность будет на том ответственном сотруднике управляющей компании, который подобную оплошность при эксплуатации допустил.
1: То есть, если э, пострадал человек, да, не дай бог, в Красноярске уже давно не было таких случаев, и слава богу, если что вдруг, тогда алгоритм действия, как он меняется, что тогда делать?
0: Принципиально нет, но понятно, что если человек пострадал, то первое, что необходимо сделать, это оказать медицинскую помощь для того, чтобы все, что случилось, оно прошло максимально без, бесследно и для самого человека. Тем не менее, смысл здесь тот же самый. Необходимо, опять же, найти свидетелей, найти камеры, которые подтвердят, записи с видеокамер, которые подтвердят, что действительно это событие было, что оно действительно произошло. Дальше необходимо обратиться, если, опять же, был нанесен вред здоровью, в том числе в полицию для того, чтобы была проведена проверка и дана правовая оценка на предмет наличия уже правонарушения, которое под уголовное преступление бы подпадало. Тем не менее, то есть, когда лечение будет пройдено, получить справки от лечащего учреждения, выписку из медкарты, сохранить все договоры, все чеки, которые подтверждают понесенные расходы, оценить вместе уже с юристом моральный ущерб, который тоже был нанесен. В сумме это все определить в иск. Сначала направить, конечно, Конечно, досудебную э, претензию для урегулирования спора Если ответчик откажется, то уже в суде все, все, э, все понесенные расходы получить
1: Ну тут надо э, все-таки учитывать, что это дело не одного дня
0: Ну, конечно, это не быстро, во-первых, Пару надо восстановить здоровье да, А потом уже всеми судебными э, бумажными спорами заниматься
1: Мы сейчас ненадолго прервемся, у нас небольшая реклама Затем продолжим наш разговор И партнер программы «Без обеда» на этой неделе Кредитный потребительский кооператив «Ваши деньги» Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. В гостях у меня председатель общественного движения «Народный контроль» ЖКХ Роман Казаков. Еще раз здравствуйте. Здравствуйте. Мы обсуждаем сосульки, снег, да, как возместить ущерб за вот эти все скопления снега и замерзшей воды. 219 11 10, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, может быть, истории какие-то ваши, как вы выходили из ситуации, дозванивайтесь и рассказывайте. Мы в первой части поговорили все про крыши. А если балкон? но это же часть квартиры, по сути, да, если вот образовались на балконе сосульки. Мне тоже бежать в управляющую компанию и говорить, что, ребят, убирайте, а если с моего балкона сосулька упала, кто здесь будет виноват?
0: Ну, Балкон, конечно, ну, безусловно, часть квартиры, потому что мы туда можем выйти из из нашего помещения жилого. Но, тем не менее, за все, что касается, ну, скажем так, вот внешних каких-то факторов, все равно отвечает управляющая компания. Потому что балконная плита – это часть общего имущества, это закреплено во всех нормативных документах которых только можно предположить Поэтому очевидно, что если на, балкон, на балконной плите У нас по какой-то причине появились сосульки То представитель управляющей компании Должен был это зафиксировать и убрать Если собственники это заметили Лучше проявить активную гражданскую позицию тоже управляющую компанию сообщить про что они пропустили о том, что уберите сосульки Потому что они могут кому-нибудь, кому-нибудь повредить Или на кого-нибудь упасть а По этой причине То есть Это все равно зона ответственности управляющей компании Именно они должны следить за тем Чтобы вот, подобных отложений На балконах не было
1: Если это, допустим, магазин какой-то Здесь куда нам идти это же тоже может быть опасно для окружающих.
0: Ну, с магазином все зависит от того, то есть, если это, опять же, если мы говорим, что это отдельное здание, которое не является многоквартирным домом, то за него несет ответственность собственник этого здания, либо организация, которую он привлек для его обслуживания и эксплуатации. Uh-huh. В этом случае просто, опять же, если, допустим, автомобиль был припаркован рядом с каким-то офисным зданием, и в результате падения снега вот автомобиль был поврежден, отвечать будет администратор или там собственник этого офисного здания в результате... Эксплуатации которого вот был нанесен ущерб имуществу конкретного гражданина.
1: А алгоритм тот же самый, как с управляющим, только вы несете не в управляющий, а уже собственник.
0: От- ответчик будет uh-huh. тот же. А так, конечно, uh-huh. мы вызываем полицию, составляем протокол, uh-huh. о место нарушения, Через две недели забираем уже итоговый документ. А параллельно, то есть, фотофиксация, свидетели, записи видеокамер, оценка ущерба и далее по тексту.
1: Но здесь то, то есть, получается, в принципе, тот же самый алгоритм. Да. 219 110. 11, Здравствуйте. вы В эфире Ставьтесь. Здравствуйте, меня Тамара зовут. Я вот по теме хотела поделиться своим наблюдением, на мой взгляд, каким-то даже комичным. Я была в городе Томске. Там на каждом углу дома, на одном, на втором, где поход в движение идет, пешеход, на каждом углу сделаны капитальные такие таблички, которые висят зимой и летом. С надписью «Осторожно! Возможно, ход снега и сосульки». То есть администрация пошла таким путем. Они сделали эти таблички просто вековые и они у них висят круглый год. На мой взгляд, это смешно, потому что к ним вот зрительно же привыкаешь, на самом деле их никто не читает, не обращает внимания. Но себя администрация ответственность как бы вот сняла немножечко, потому что предупреждали. Тамара, а люди-то ходят, тем не менее, по этим местам, возле да, этих табличек? Ходят. То есть всем плевать. Да, конечно, ходят. Но я там вот была тогда там, помню, первый раз... И увидела эти таблички, я вот просто, мне так смешно это было, так неожиданно. Какие хитрые, а прямо находчивые какие. Спасибо <связывая> большое, кстати, а Роман. Как,
0: а как быть людям, у которых есть ограничения по зрению? Ну, то есть табличка <связывая> вы, конечно, молодцы разместили, а дальше что?
1: <связывая> вот Роман, это... как настоящий профессионал, найдет везде изъяны <связывая> это,
0: это я помню, интересная была история. Вот у нас на перекрестке Парижской коммуны и мира. Загрузились Парижской коммуны, там как раз вдоль исторического здания, где музею Сайпасурик и вот следующие. Там, соответственно, как раз были проложены элементы как безбарьерной среды в качестве направляющих для граждан с ограниченными возможностями по зрению. И как раз вот вдоль стены проходила тропинка, по которой они должны были проходить, и, соответственно, на стене была табличка «Осторожно, лепнина может отвалиться там и, в общем, вас (сёк) зашибить». но интересная конструкция получилась, когда вроде как с одной стороны вы для граждан с ограничением по зрению проложили там направляющие, по которым они могли бы двигаться, с другой стороны написанной, и напечатанная табличкой, пытаетесь их же предупредить о том, что ходить нельзя. И здесь получается то же самое. Нет, таблички не работают. Таблички, они, может быть, как бы носят декоративный информационный характер, но в конечном счете задача собственника здания и там органа местного самоуправления, если это каким-то образом к нему относится, обеспечить безопасность эксплуатации и для себя и, соответственно, для окружающих. Поэтому табличками безопасность, конечно, не обеспечивается.
1: То есть это в любом случае будет, так скажем, не отмазка да? для того, чтобы Нет. не выплачивать компенсацию и так далее? 219 1110 телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, задавайте. Ну и вот ваши истории какие-то тоже интересно послушать. Если управляющая компания огородилась сигнальной лентой, ну, вы знаете, иногда так они выходят из ситуации, никогда работая, вот у нас так по периметру иногда возьмут, огородят, типа парковаться нельзя и так далее. Но понятно, что места во дворе не хватает, кто-нибудь обязательно поставит. Если в этот момент сосулька упадет, а, а, управляющая сняла с себя ответственность или нет? Здесь можно что-то доказать?
0: Будет сложнее существенно доказывать, что. Потом... Потому что, на самом деле, управляющая компания всего того, что, опять же, ну, есть особенности работы. Понятно, что если управляющая компания большой фонд, и, соответственно, необходимо сиюминутно ну, там, грубо говоря, очистить сотню, а то и там тысячу многоквартирных домов от сосулек, если такие так управление есть. Понятно, что сию минут они это сделать не могут, и, конечно, они должны принять любые другие посильные меры для того, чтобы обезопасить граждан и их имущество от возможных последствий. Поэтому, конечно, вот такие сигнальные ленты, они будут там, играть в пользу управляющей компании, потому что, ну, грубо говоря, мы то, что от нас требовалось, сделали, да, мы вот эти сигнальные ленты поставили, маячки поставили и так далее. Другое дело, что эти сигнальные ленты не всегда на нужном расстоянии стоят, но это уже будет вот предмет доказательств, споров между сторонами, и кто прав, кто виноват, там уже будет решать суд.
1: Как здесь правильно, опять же, ну, все-таки мы привыкли, что управляющие компании отчасти плохие, да, и мы против них идем, все мы... Есть хорошие. Да, но, тем не менее, как доказать, здесь нужно юриста сразу подключать, в общем, вот в этот момент, а алгоритм действия, если ты понимаешь, что ты вроде как нарушил, но чтобы не остаться э, неправым?
0: Фиксировать все в любом случае. Первые шаги, которые у нас перед нами будут стоять, фиксировать все необходимо в любом случае одинаково. То есть и факт нарушения со стороны то есть управляющей компании, что действительно либо сосульками, либо снегом повредило наше имущество, и те же самые, та же самая фотофиксация, записи видеокамер, обращение в правоохранительные органы и так далее, и так далее. То есть все эти составляющие необходимо соблюсти. Потом, когда это все уйдет, уйдет уже в плоскость судебных споров, тогда, конечно, если в своих силах уверенности нет, то, конечно, привлекать специалистов, которые будут услугу оказывать, но и в дальнейшем профессионально сопроводят вплоть до решения суда.
1: Вот на вашей практике такое часто бывает, когда сами не справляются горожане?
0: Конечно, у нас, ну, если бы граждане самостоятельно имели возможность и достаточную квалификацию для того, чтобы в суде представлять свои интересы, у нас бы юридические услуги никто не оказывал. Тем не менее, у нас очень много компаний, очень много приличных компаний в городе, которые качественные услуги оказывают, поэтому спросом это пользуется, и, безусловно, граждане обращаются для защиты своих интересов, в том числе и в тех случаях, когда их имущество нанесен ущерб, и, соответственно, там, ну, допустим, в данном конкретном случае, если личное транспортное средство пострадало в результате плохой работы управляющей организации.
1: 219 1110, телефон прямого эфира. Если есть вопросы, дозванивайтесь, получите консультацию в прямом эфире. А вот еще такой, опять же, ситуативный момент. Вот сказали, убирайте машины, да, будем чистить двор. Ну, не знаю, в командировке я, не знаю, в больницу попал с коронавирусом. Что угодно Машина осталась во дворе, и когда ее чистили, ее повредили. Или там засыпали снегом так, что откопать не могу. В этой ситуации как быть и где искать правого, где виноватого?»
0: Ну, я комичный случай сегодня в социальных сетях видел, когда в Норильске чистили снег, да, и, соответственно, как на
1: подиуме да, несколько
0: остались. автомобилей осталось на подиуме, то есть приподнятыми на метр от земли. В данном случае, конечно, собственнику автомобиля сложно будет что-то предъявить, но придется, в общем, лопатой, видимо, какую-то горку сделать, чтобы благополучно с этого подиума съехать. Если вдруг при чистке двора машину повредили, то в этом случае принципиально схема действия та же самая. Мы однозначно должны зафиксировать факт нанесения ущерба нашему имуществу, однозначно должны вызвать полицию для составления протокола, значит, поискать свидетелей, вдруг они нашлись, хорошо бы, если бы времени прошло не так много, чтобы хотя бы было понятно, кого искать, может быть, были прохожие, может быть, кто-то с балкона или в окно смотрел, поискать записи видеокамер. Или
1: снимал, или мы снимал, нас все любят происходящее, да.
0: То есть, это все дополнительные составляющие, плюс ко всему, опять же, записи видеокамер, понимаем, что они не бесконечно хранятся, у них есть срок хранение, потом они просто удаляются, и дальше, после Следовательность действий будет аналогичное, также оценивается ущерб, также выставляется досудебная претензия, а потом уже иск в суд для того, чтобы все взыскать. Но если есть страховая компания и есть каска, то в этом случае, конечно, уже представители страховой компании будут этим заниматься, а у собственника автомобиля главная боли станет существенно меньше.
1: Но в любом случае, да, если даже нет каски, что-то с управляющей компанией, опять же, можно что-то выиграть. Ну, ну
0: конечно, конечно. Здесь вопрос: то главное, если будет все четко зафиксировано, у управляющей компанией у любого ответственного лица. То есть, товарищество, собственно, Если это не не жилое здание, то, соответственно, у собственника этого здания. Если это, соответственно, дорога, и у нас машина была припаркована где-то в парковочном кармане, а вот у нас техника, которая муниципальная, которая убирала это дорожное полотно, ее повредила, то они, если мы все зафиксируем и, соответственно, все грамотно предъявим, возможности не выплатить компенсацию за нанесенный ущерб просто не будет. Здесь суды однозначно другую позицию занять не смогут, и при грамотном доказывании своей свои правоты, решение будет вынесено в нужную пользу.
1: Если квартиру там затопила, ну, в общем, такие повреждения, мы всегда управляющую компанию вызываем да, на место, mm-hmm. на осмотр. Здесь, если вот, сосулька упала или снег, мы вызываем, допустим, управляющую компанию или находим собственника здания, с которого упало. Здесь их нужно на место привлекать, чтобы они также зафиксировали, что да, ребят, мы это видели.
0: Нам полиции будет достаточно, а, потому полиция. что будет протокол, в протоколе будет указана дата, время, место происшествия, будет указан состав происшествия, и дальше будет у нас документ, который подтверждает, что все это имело место быть. Дальше с этим документом мы уже будем смотреть. Я почему говорил о том, что необходимо указать, сделать максимальную привязку к территории, когда мы делаем фотоснимки, либо записи на видео, когда мы, соответственно, будем документом руководствоваться там, из полиции, где будет зафиксировано это нарушение. По этому месту будет определяться ответчик. Мы же понимаем, что, грубо говоря, у нас даже граница территории, может быть, там собственники другие, соответственно, ответственные другие привлекались другие организации, поэтому все-таки определить, чья это зона ответственности, это принципиально важно, чтобы в дальнейшем понимать, с кого взыскивать этот а самый ущерб, чтобы все в нам возместили.
1: То есть здесь каждый нюанс важен, чтобы конечно, потом конечно. не перекладывали друг на друга, все это еще больше не затянулось кто должен чистить э, крыши, и, там, сбивать сосульки, и как это правильно делать, да, э, у нас же иногда просто залазит, сбивают, и неважно, куда летит, не огораживают, ничего. Здесь, я так понимаю, это тоже очень важно, если это не соблюдается, куда жаловаться.
0: Ну, вот несколько лет назад, к сожалению, у нас была трагедия, э, где человек погиб при э, зачистке да, сосулек с э, крыши, это было там... Сотрудник. На, на, на улице Мира, там mm-hmm. сотрудник подрядной организации, Да-да-да-да-да. который не соблюдал технику безопасности, решил, что без шлема можно Uh-huh. подобную работу осуществлять. Это обязанность управляющей компании, либо они могут это сделать штатными сотрудниками, если у них есть такая возможность и специальная техника для выполнения этих работ, это нелицензируемая деятельность, либо они могут нанять подрядную организацию, которая будет, соответственно, выполнять эту, эту работу по утвержденному договору, соответственно, и, и, и цене.
1: Но, тем не менее, а территория должна быть огорожена? В обязательном порядке знаки выставлены? Конечно. Да, должна чтобы...
0: быть огорожена территория, должны быть выставлены предупреждающие знаки сотрудники должны быть, опять же, в шлемах, они, если не работают на высоте, они должны быть пристегнуты к конструкции, то есть, ну, вся техника безопасности, которая прописана для таких случаев, она, конечно, должна соблюдаться, в противном случае, если она нарушается, то там уже могут смещаться и фокусы ответственности относительно произошедшего.
1: Если мы это заметили, радиослушатели попрошу подождать секундочку, договорим, уже тему закроем, если заметили, куда обращаться?
0: К заказчику этих работ, то есть в управляющую компанию, либо она, либо она самостоятельно проконтролирует работу своего сотрудника, если свои силами это выполняет. Либо уже к, обратиться к подрядной организации о том, что действительно имеет место нарушения требований техники безопасности при выполнении там высотных работ. И необходимо соответственно сотрудникам еще раз напомнить, или там дополнительный инструктаж провести, который что они забыли.
1: Если не приняли меры
0: ну, строй, надзор, на, фиксировать? На, на смысл, то есть на их ответственности. Ну, на, на, наша задача, как потребителя этой услуги, какая? Мне необходимо, чтобы мне сосульки убрали, если, соответственно, снег А счистили. если хочешь,
1: чтобы оштрафовали за нарушение?
0: Если из особой вредности, но можно Попробовать, да. конечно, обратиться там, в трудовую инспекцию, например, по факту нарушения, либо в любые другие надзорные органы, чтобы кому-то сделать гадость. Это можно.
1: 219-11-10. Здравствуйте, вы в эфире. Спасибо, что дождались ответа. Представьтесь. Добрый день. Меня зовут Александр. У меня такой
0: немножко другой вопрос. Вот у нас э, на Матросово-12Б э, постоянно течет крыса. То есть когда вот начинается таяние снега, э, сильные дожди, то есть, а мы как этаж, и у нас проливается
1: там буквально по подъезду до второго, до третьего этажа. Вот, и я вызывал, они фотографируются, такие, да, что-то там затенивают, уходят, и как бы
0: на следующий год продолжается все то же самое. Что делать в этом случае? Если вот на, на все возможные там аргументы управляющей компании, которые они могут озвучить, есть один простой ответ. Крыша течь не должна. Это обязанность управляющей компании обеспечить эксплуатацию общего имущества таким образом, чтобы вот, ну, в частности, крыша не текла. Если управляющая компания постоянно там, кормит завтраками, либо какие-то символические работы делают, там, какой-нибудь полетелем подстилает, чтобы что-нибудь не текло, то в этом случае, конечно, нужно обращаться, то есть нужно уже разговаривать не с управляющей, компании обращаться в надзорные органы, для того, чтобы они проводили проверку, фиксировали, что действительно управляющая компания не исполняет обязанности своих, и после этого, после того, как они будут зафиксированы, все эти нарушения, управляющая компания получила предписание с установленным сроком его выполнения, и если в этот установленный срок управляющая компания предписание не выполнит, в этом случае уже управляющая компания была привлечена к административной ответственности, штрафы там до 250 тысяч рублей, поэтому, ну, конечно, ни одна управляющая компания не хочет такие штрафы платить. И, естественно, полученное предписание от надзорных органов, от службы строительного надзора и жилищного контроля Красноярского края, она обязана будет исполнить.
1: Ну и в заключение еще давайте одну тему кратенько, быстренько говорим это гололедица, да, скользко очень, накат во дворе и так далее. Если э, поскользнулся, что-нибудь сломал и так далее, здесь алгоритм действия так же, как с сосулькой а Так
0: же, как с сосулькой. Мы должны, конечно, ну, то есть, обратиться за медицинской помощью, в транспункте, безусловно, все это зафиксирует, необходимую, необходимо мои документы мы оттуда заберем, и выписку, и, соответственно, медкарту, и все прочее. А с
1: фото Думаю, когда ты горяжешься, но... это от боли, тебе не до фотографии.
0: фото это дело такое, можно, конечно, селфи сделать со сломанной рукой, да, но доказать о том, что это произошло в повине управляющей компании или возле подъезда, затруднительно. Нет, здесь как раз также будет обращение в правоохранительные органы, также поиск свидетелей для того, чтобы всю эту процедуру провести, потому что в конечном счете мы понимаем, что опять же, проблемы в том, чтобы до доказать это? Нет. Главное не отпускать все на самотек по принципу. Ну, бывает и такое. Не бывает и виновный должен понести ответственность и выплатить ту компенсацию, которая вам положена по закону.
1: А как здесь компенсацию определить? С юристом? Ну,
0: аналогично. То есть, понятно, что минимальный размер ущерба, он будет зафиксирован в медицинских документах. То есть, мы обращались к врачу, мы тратили деньги на лекарства, мы какое-то время были нетрудоспособны, не имели возможности работать, соответственно, потеряли какой-то доход. Либо любые другие составляющие, которые стали для нас возможны либо невозможны в свете наступления вот подобного события. А далее, помимо этого, мы, конечно, то есть любой перелом, это нерадостные не, не переживания для любого человека, и поэтому, конечно, это были моральные страдания. Мы живем в несколько другом правовом поле, нежели, там, допустим, Соединенные Штаты, где мы из фильмов видим, что там какие-то миллионные суммы бывают там, морального ущерба. Такого... В России такого не бывает, но, тем не менее, там, десятки тысяч рублей в качестве морального ущерба вполне сложившаяся практика, их присуждают. Поэтому, конечно, с юристом лучше это все посчитать, всю эту сумму выставить в предмет требования искового, и дальше с ответчика, с виновников
1: Не получается у нас закончить свою программу. Еще один вопрос у нас поступил вот на сайте. Кто и как должен решать проблему голубей? Но ну, это вообще не связано, конечно, ни с сосульками, ни с снегом, но, тем не менее, людей волнует весна, сейчас начнутся все вот эти полеты, грязь, загаженные балконы, испачканные автомобили, и все прочее. Здесь управляющую компанию как-то можно привлечь к ответственности?
0: Ну, ответ всегда простой. Если вы не хотите, чтобы у вас голуби появлялись во дворе, перестаньте их кормить. Но они не прилетают туда, где их не кормят. Они, они пасутся там, где кто-то разбрасывает там крупу, пшеной или чем они там питают, семечки какие-нибудь. Это могут быть соседи. А, вот соседями необходимо вести разъяснительную работу, потому что и управляющая компания имеет в данном случае ровно те же возможности, что и д- любые другие жители дома. Но могут поговорить. А, и другого метода здесь нет. Да, там есть экзаменитет, Совершенно решения, вроде как каких-то систем ультразвуковых для, для отпугивания вот этих самых. Звук птиц. ворон, да, во дворе? Ну, например, да. Но в конечном счете это, конечно, совсем экзотика, что-то такое радикальное. Лучше с соседями пытаться договариваться, если это хоть как-то возможно, для того, чтобы этой проблемы не было, потому что законных механизмов воздействия на эту ситуацию на сегодняшний день не существует.
1: Спасибо большое. Роман ответил на сегодня на все вопросы и по теме и нет. Спасибо большое. Председатель общественного движения ⁇ «Народный контроль ⁇ Жека Харман Казаков был сегодня с нами в эфире, так что с вами была Наталья Бондаренко. Через буквально пару часов программа будет на нашем сайте 102.фм. Можете прослушать, взять себе на заметку. и, Ну, чтобы, конечно, лучше, чтобы у вас никакие такие ситуации не возникали в жизни. Если вы, как и мы, провели этот обеденный перерыв без обеда, не забывайте без обеда, зато в курсе. Ну и партнер программы Без обеда на этой неделе кредитный потребительский кооператив. Ваши деньги. Без обеда.